0: ויינט רדיו.
1: איתנו יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, שלום לך, ראש הממשלה לשעבר גם.
0: בוקר טוב. בוקר טוב.
1: שוחחת אתמול עם נשיא המדינה אחרי שהודעת על נכונות להידברות?
0: כן, בטח. דיברתי איתו, אמרתי לו שאני היום אתן לו את ה... צוות המשא-ומתן שלנו, גמרנו לסדר את, את הפרטים. זהו, כמו כולם, היינו, היינו בתחושה מעורבת. מצד אחד, ברור שזה מה שרצינו, זה מה שאמרתי חודשים. תעצרו את החקיקה ונלך להידברות אצל נשיא המדינה, ואכן נמצאו את החקיקה והולכים להידברות אצל נשיא המדינה, אבל צריך להיות מאוד זהירים, מפני שאנחנו צריכים לוודא שאף אחד לא עושה תרגילים ולא מרמה אותנו, כל מי שאי-פעם עבד עם נתניהו בעבר. יודע שכדאי להישאר מאוד זהיר ומאוד ערני.
1: מי בצוות? אם אתה אומר שאתם עומדים להגיש את הצוות, אנחנו יודעים מי הצוות של גנץ, מי אצלכם בצוות?
0: שתי חברות כנסת, אורנה ברביבאי וקארין אלהרר, עודד גזית שהוא היועץ המשפטי של יש עתיד, ונעמה שולץ שהייתה מנכ"לית משרד ראש הממשלה.
2: ואנחנו ראינו אתמול שבני גנץ הרים טלפון לראש הממשלה ובירך אותו על ההחלטה, אתה אני מניח נמנעת מאמצעים כאלה.
0: כן, אני ראיתי. את הנאום שלו מלא הסתה ורעל, ואמרתי לעצמי, אתה כבר עוצר את החקיקה, אתה כבר הולך לנשיא, בשביל מה יש לך עכשיו להשמיץ וללכת נגד חצי עם? אז אני לא הרמתי לו את הטלפון, מודה, כי לא התחשק לי, חשבתי שזו לא הדרך להיכנס למשא ומתן. אם תום לב, אז שייראה כמו תום לב. אבל בסדר, אני, זה לא תוכנית כבקשתך. אתה עושה מה שנכון למדינת ישראל, ומה שנכון למדינת ישראל זה לא לתת לנו להיקרא לגזרים.
1: מה בעיניך יחשב כתרגיל, כאחיזת עיניים, כפי שאמרת?
0: אם, אם הייתי יודע זה לא היה תרגיל, בגלל <מח> זה צריך להיות כל כך ערניים, אבל בסופו של דבר הדבר שהוא ברור מאליו הוא שהם לא יכולים, בנושאים המרכזיים, שזה קודם כל הוועדה למינוי שופטים ואיך נראה חוק-יסוד: החקיקה, חוק-יסוד: השפיטה, אנחנו צריכים להתייחס למהלך הזה לא בתור uh, כיבוי שרפות, אלא בתור ההתחלה של מסע ארוך שצריך להיגמר בחוקה לישראל. מפני שאנחנו רואים עכשיו שהעובדה שלא של לא ניסחנו 75 שנה את אתוס משותף של חיים משותפים מתנקמת בנו. כשאני רואה את ההפגנות אתמול בירושלים, כשאני רואה את השיח, ההפגנות הימין היו סופר אלימות, אתה מבין כמה חשוב שמדינת ישראל תהיה לה חוקה, תהיה לה הגדרת מסגרת של חיים משותפים.
2: רגע, ההפגנות הימין היו יותר אלימות בעיניך ממה כן. שראינו בשלושה חודשים האחרונים?
0: בעיניי כן. אני בכלל, אני, אני לא אוהב את ההשוואות האלה, אבל כן. חוץ מהדבר האחד שהיה, אבל זה עוד חצי חקרק כנראה שלי היא, אתמול באה לירושלים, ובדרך כלל תם מישהו לבוש כמו ויקינג, אז היא הצטלמה איתו בשמחה. רק אז אחרי שזה הגיע, התברר לה שהיא הצטלמה עם תומך מופתע של לה
2: <laughs> כן. אבל בסוף הנקודה היא, שה... והסקרים אתמול ביטאו את זה היטב, הקו שאתה מוביל, הוא, הוא לא... הציבור לא רוצה לראות עד כדי כך נציאות. הקו שבני גנץ הוביל, כולל ההבדל ביניכם בשיחת הטלפון אתמול בערב, משתלם בסקרים.
0: אני כן, רק אני לא מנוהל על ידי סקרים, אלא על ידי מה שאני חושב שנכון לטובת מדינת ישראל. אתה יודע, יש דבר מעניין שעל מנהיגות. מנהיגות הרבה פעמים היא לא מול היריב, אלא דווקא מול אנשיך. האם אתה, יש לך עמוד שדרה, והאם אתה מוכן לספוג גם מהאנשים שלך, כשאתה חושב ומאמין שאתה עושה את הדבר הנכון למדינה ולרעיונות שאתה מאמין בהם. אני חושב שהדרך הנכונה היא, והייתי הראשון שאמר את זה. אני ב-23 בינואר, סתם אתמול הסתכלנו במקרה על התאריכים. 23 בינואר זה מזמן. אמרתי פעם ראשונה, חבר'ה, בלי עצירת חקיקה. לא יהיה הידברות, וההידברות צריכה להיות בבית הנשיא, וזה היה הקו, הוא היה עקבי, והוא היה אה, מדויק, ובסופו של דבר זה מה שקרה. אני לא חוגג פה ניצחון, כולנו ברגשות מעורבים הרי. אתם אומרים, אנחנו הולכים לזה כי זה הדבר הנכון, אבל צריכים ללכת לזה בזהירות. הייתה לך, שרים, הולכים, הייתה
2: לך התלבטות אתמול? האמת לא.
0: נשארת. הייתה לא, אתה לא יכול להסתובב חודשים להגיד, תעצרו את החקיקה, ואז ראש הממשלה מודיע על עצירת חקיקה. היום היתה אמורה להתקיים הצבעה שהיתה מעבירה את החוק שהיה משנה את הוועדה לבחירת שופטים, ובעצם היה משנה את הדמוקרטיה הישראלית. הם היו אמורים, הבטיחו לבוחריהם שהם יצביעו על זה היום, וזה לא קרה. וזה טוב שזה לא קרה, וזו הצלה של הדמוקרטיה הישראלית שזה לא קרה, וזו תוצאה של מאות אלפי פטריוטים ישראלים שיצאו לרחובות ואמרו, אנחנו שלא רק הדמוקרטיה שומרת עלינו, גם אנחנו צריכים לשמור על
1: הדמוקרטיה. עד כמה אתה וגנץ מתואמים? כי כפי שאמר ישי, יש כמה גוונים לעניין, מי שמושיט יותר יד, מי שקצת יותר מבוצר, יש גם את מרב מיכאלי איתכם בגוש האופוזיציה, שלחלוטין מתנגדת, כי היא חושבת שלמעשה מה שקרה כשהם הכינו את החוק לקריאה שנייה ושלישית, הם למעשה מחזיקים איזשהו אקדח, כלומר שהוא על השולחן. ברגע הנתון הם... יכולים להריץ את זה למליאה. אז השאלה אם אתם מתואמים, אם יהיה כאב אחד.
0: קודם כל באופוזיציה יש גם את אביגדור ליברמן וגם את מנסור עבאס, ולעיתים לא תמיד גם את הרשימה המשותפת. האופוזיציה היא מורכבת, אבל זה דבר אחד. הדבר השני, כן... האקדח שלהם הרבה יותר גדול, יש להם קואליציה ששישים וארבעה, בגלל זה ההישג של המחאה ושל ההתעקשות ושל הדבקות שלנו בנתיב מסוים הוא כל כך גדול, מפני שקואליציה ששישים וארבע לא הצליחה להעביר את מה שהם ניסו להעביר, מפני שמדינת ישראל התקוממה וקמה נגד התקוממה לא במובן של מרי, אלא במובן של התקוממות פנימית. אבל קלימית.
1: עד כמה אתם מתואמים? האם תלכו I בתשובה אחת, אחת או ש... שכל אחד... אתמול
0: דיברתי עם גנץ כל היום בטלפון ובלילה כן, ראינו זה...
2: תיעוד שלכם מהכנסת.
0: כן, מצאנו איזה ספה וישבנו וטעמנו מהלכים. לא, אנחנו מתואמים, יש הבדלים ויש גוונים, וכל מפלגה יש לה שלה, זה בסדר גמור, כך צריך. אבל במה שחשוב mm -hmm. אנחנו מתואמים, וגם אצל הנשיא נעבוד יחד.
2: אוקיי, okay, עכשיו אני, אני רוצה להיכנס קצת לתוכן אצל הנשיא, אני מניח שלא ממש תרצה לפרט uh, בדיוק למה אתה מוכן ומה אתה לא מוכן, כי סירבת לכל החודשים האחרונים, אבל uh, 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 יש קבוצה מאוד גדולה שאומרת, אנחנו רוצים... אה, אה, בנקודת המחלוקת המרכזית, כן, שהיא הוועדה למינוי שופטים, לאפשר הכנסה של יותר שופטים שמרנים לבית המשפט ולאזן את מגוון הדעות שם. לאן אתה מוכן להגיע עם הקבוצה
0: הזאת? זה לא ככה עובד. קודם כל, מה שאני רוצה זה שבבית המשפט העליון יהיו שופטים מקצועיים וטובים. שמכירים את החוק ומבינים את החוק ומבינים את עבודתם. <אח> והניסיון גם מלמד שבסופו של דבר שופטים טובים באמת מתייחסים לכל שאלה שמובאת בפניהם על פי השאלה. ראינו בחודשים האחרונים שופטים שמרניים מובהקים, כמו שטיין או סולברג, שפסקו על פי מה שקורה מולם ולא על פי השאלה מהו השיוך הפוליטי המעורפל שהם להם. הבעיה עם ההצעה של הממשלה זה שהם לא רצו שופטים טובים, הם רצו שופטים שפוטים. שופטים שהם מקורבי השלטון ועושים מה שהממשלה אומרת להם. זה לא דמוקרטיה, ולזה לא נסכים.
2: לא, אבל אתה אומר חוקה, ויודע מה אני מסכים. בוא, אם יש רגע חוקתי, כמו שקוראים לזה בתולדות העמים, בוא, אולי נכון אין חוקה. הבעיה היא שחוקות הן מנוסחות אה, מעצם טבען באופן מאוד עמום. כתוב שם שאנחנו בעד מה שטוב ונגד מה שרע. אבל, עכשיו השאלה היא איזה פרשנות נותנים לזה. והפרשנות הזאת תלויה, מה לעשות, בעולמו הערכי של המפרש.
0: Mm, כן, אני, <ש> אני מכיר את הטיעון, אבל יש מעבר לעולמו הערכי של המפרש, יש מה שיש בחוק עצמו. תראה, גם חוקה זה לא, אני לא מקבל את מה שאמרת, שחוקה מראש מנוסחת באופן מעורפן. וח... אנחנו דיברנו
2: על uh, 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 זה. כינון חוקה,
0: בכ... בכל מדינות העולם. בהחלט. ובכל מדינות העולם יש תמיד, לא ניכנס עכשיו להבדל בין חוקה לבין חוק, חוקים פוזיטיביים. בסוף אנחנו אמרנו, צריך חוקה שמבוססת על מגילת העצמאות, מגילת העצמאות צריכה להיות פרק א' שלה. מעבר לזה, הכל מאוד מעשי, חוק יסוד שפ חוק אה, אה, זכויות, כל הדברים האלה הם דברים מעשיים. עקרון
1: השוויון הגיע הזמן להגיע
0: אותו חוקי. נכון, נכלל כן. בתוך, בתוך, בתוך כן. זכויות, בתוך okay. חוק זכויות, יש, גם ראש הממשלה דיבר על זה. נכון. יש, יש את חופש הביטוי, יש מה שמגן עליכם העיתונאים, יש את כל, כל הדברים הבסיסיים של חופש של אזרח במדינה. אלה הדברים שאנחנו צריכים ורוצים מהם חוקים, ובית המשפט הוא הפרשן של החוק. הוא לא ממציא את החוק, הוא לא משית את הרחב על החוק, הוא הפרשן של החוק. יש לנו בית משפט עליון מצוין, ואני לא נגד הוספת כיוון, זה טוב שיהיה לו כיוון, וזה חלק מהשיח. אבל לא יהיה בית משפט שבו השלטון והממשלה ממנה את השופטים שבא לה למנות או mm -hmm. את המקורבים שלה. לפי החוק גם, שהם גם רצו להעביר, שהם ניסו להציאל, okay, okay. לפי החוק שהם רצו להעביר, הם יכלו מחר למנות את יעקב ברדוגו לנשיא בית המשפט העליון, ואם אתם חושבים שזה אבסורד, כנראה לא גרתם בארץ בחודשים האחרונים.
2: Mm -hmm. השאלה היא, אבל אה, אה, לאן כן תהיה מוכן ללכת איתם? זאת אומרת, הם אומרים, בשיטה הנוכחית, ואם משמרים אותה, אז אה, אה, בית המשפט לא מגוון באופן קיצוני, וצריך לתקן את זה.
0: כן, קודם כל זה לא כל כך נכון. אבל זה מה שהם חושבים. אוקיי, אז בסדר. אז כדאי שהדיון לא יהיה על כל הזמן על מה אנשים חושבים ומרגישים, אלא על מה הן העובדות. אחת התופעות המסוכנות שאנחנו מתמודדים איתן בימים אלה זה מותה של האמת. כל אחד מסתובב עם סט עובדות שנוח למה שהוא <חושב> חשב מלכתחילה, ואם אנחנו רוצים דיאלוג לאומי, אנחנו צריכים לבסס אותו על עובדות ועל האמת. העובדות והאמת היא שהיה מינוי של הרבה מאוד שופטים שמרניים בשנים האחרונות, באופן מפתיע, כל פעם של הימין, כל פעם שלימין היה הזדמנות למנות שופטים, הם לא מינו שופטים מזרחיים, אלא מינו מתנחלים ודתיים.
2: לא, אני לא מדבר על גיוון עדתי, אני מדבר על גיוון גישתי. אגב,
0: המזרחית היחידה שמונתה בשנים האחרונות, אנחנו מינינו, זה את גילה קמפי
2: אתה עצמך גם דיברת בעבר נגד האקטיביזם השיפוטי. עכשיו, בסדר, יש גישות שונות של משפטנים. השאלה היא שוב, האם בבית המשפט שלנו, וכרגע, עם כל מה שתגיד, ברמה העובדתית, יש רוב לזרם האקטיביסטי במשפט לפי השיטה הנוכחית, הרוב הזה היא
0: ימש, ימשית לנצח. זה א', לא נכון. לא לנצח. רק אקטיביזם, אהרון ברק, לדעתי, פרש מתפקידו לפני 18 שנה, הם להחזיק אותו בתור הדמון הגדול. יש גרוניס, היה שמרן, אה, אה, נאור, אני זוכר את בעלה עוד זה, שהיה מזכירו של מנחם בגין. נכון. אתם יודעים ש... אבל היה לא יודע שזה שמרן לפני דברים. אני אגיד לך,
1: כי, כי זה שמרן, זה לא פוליטי. כלומר, מותר להיות שמרן, אבל אם הם לא פוסקים ברוח הפוליטית שלהם, אז הם קוראים לו, הם לא
2: כשמרנות.
1: לא, יותר. לא, שמרנות משפטית, יש הבדל שמרנות בנש... זה, זה לא שמרנות ערכית, זה לא שבן שבנ... אדם שהוא, שהוא גרוניס,
0: חובב מסורת. שכולם
1: ציפו שהוא יהיה, ובסופו של דבר הוא פסק לפי פירוש החוק. נכון, והוא הוא פסק את בשמרנות. החוק, והוא לא הביא את
2: העולם
0: הערכי שלו לתוך פרשנות החוק, לא, לא ב... אני לא מרואה, אוקיי. לא בסך הכל, כן. בסופו של דבר, זה דבר מדהים, כולם אומרים, לבישראל יש בית משפט עליון מעולה, בואו נהרוס אותו, אז לא ניתן שיהרסו אותו.
1: מה יקרה, מה יקרה במוצא
0: אנחנו עוד לא יודעים, אני אמרתי שוב, אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה הוא אמת או שהוא רמייה, עוד לא היינו פעם אחת אצל הנשיא, עוד לא שמענו פעם אחת איך זה מת, מתנהל, אני לא יודע אפילו מי הצוות של, של נתניהו או של הממשלה. המחאה בצדק גם חשדנית וגם אומרת, אל תעשו לנו דרגלים כדי שניעלם, אז אני עוד לא יודע להגיד לכם.
2: אני חוזר שוב לשאלה שאני מתעקש עליה, והגענו לרמת פירוט מוגזמת אולי, אבל הבוקר הזה זה בוקר שבו כולם מבטיחים להתכנס בבית הנשיא ולצאת עם משהו שימנע פה התנגשות. מה מפת הדרכים לשם?
0: מפת הדרכים לשם היא להתכנס בבית הנשיא ולמצוא, לעשות משהו שימנע פה התנגשות. דייקת לגמרי. ובכל זאת, משהו מפורט.
2: לוין ורוטמן, אתה יכול לא להאמין להם, אבל הם מייצגים ציבור גדול שמרגיש וחושב ונשמח על עובדות גם, שצריך פה תיקון גדול במערכת המשפט. ל אני, לאן אני אתה מוכן
0: ללכת איתה? שאני... עד איזה קו אתה, אתה מוכן לתת? הקו הוא שכל מקום שבו ישראל נשארת דמוקרטיה מתוקנת ולא הופכת לא להונגריה ולא לפולין. זה הקו שעולה עליו, אני מוכן שאני לא, לא אתעקש עליו ולא לא נזוז ממנו. מפני שאני לא רוצה לחיות במדינה לא דמוקרטית. ישראל דמוקרטיה וצריכה להישאר דמוקרטיה. וזה, כל... תראה, לוין ורוטמן הם מאוד 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 קיצוניים. הגיע הזמן שהקיצוניים יפסיקו לנהל את מדינת ישראל. מכל הכיוונים. מה שאנחנו צריכים זה, זה התכנסות לכיוון המרכז, זה כיוון של שפיות, לכיוון של מדינה אחת. הכלכלה מתפרקת, הביטחון מתפרק, עם ישראל נקרע לגזרים. זה לא טוב. ותפקידנו כמנהיגות אחראית לנסות, לעשות כל דבר כדי שזה יימנע, תוך שאנחנו מוודאים שישראל נשארת דמוקרטיה.
1: אני רוצה את ההתייחסות שלך לסיכום בנתניהו אתמול איתמר בן גביר לגבי המשמר הלאומי.
0: כן, יש איזה צד רע וצד טוב. הצד הרע, שזה מאף פנות... הם אומרים ניתן מיליציה פרטית לליצן טיקטוק מסוכן עם שהוא הורשע בתמיכה בטרור שיש לו 53 כתבי אישום ושמונה הרשעות ולא שירת דקה בצבא. הצד הטוב הוא שזה לא יקרה מפני שהם לא מצליחים לעשות שום דבר מעשי. המשמר האישורי הזה, הזה מוקם, או הלאומי הזה מוקם, זה בפעם הרביעית. בפעם הראשונה הוא יקם אצלנו בממשלה על ידי בנט. ישבנו, הצפלנו עליו אחרי זה פעם שנייה, עכשיו שלישית, רביעית, אולי חמישית אפילו. זה, זה נתניהו קלאסי, יש לו בעיה, אז הוא מבטיח הבטחה עתידית שלא תקרה. אז אני אומר שוב, זה רעיון מסוכן, זה מחשבה מסוכנת, אבל אה, אנחנו, אני חושב שאפשר לסמוך על זה, שגם את זה בן גביר לא יצליח לבצע.
2: אני רוצה התייחסות שלך, אני אשמח אם אנחנו כבר אוספים התייחסויות, <laughs> אה, למה שקרה פה בחודשים האחרונים, בעיקר אה, בתוך צה"ל והמכתבים האלה. אתה כל הזמן אומר, אני, אה, אני לא מעודד סרבנות, אבל אני מבין את המוחים. ואני חייב להשתתף בעמדה הזאת, גם אני מאוד מבין אותם. ומי שחש שהמדינה פה הופכת להונגריה או פולין ואף גרוע מכך, אני מבין למה הוא לא רוצה להתייצב למילואים. אבל אני רוצה לשאול לגבי המפקדים. לא היה נכון שצהל יטפל בתופעות האלה באופן יותר עם סימון קו אדום על החול?
0: קודם כל, באיזה תופעות? לא היו סרבנים. היו אנשים שאמרו, לא, אני התנדבתי כל השנים, אני לא רוצה להתנדב עכשיו. גם זה במספרים מאוד קטנים, אבל אף אחד לא סירב. מה שהיה, זו הייתה אמירה של קצינים, של חיילים, של uh, מישראל מי, גולן עד הטייסים, שאומרים, תקשיבו, אנחנו רוצים להזכיר לכם, אנחנו חתמנו על חוזה עם מדינה דמוקרטית, לשרת בצבאה של דמוקרטיה מתוקנת, ואנחנו לא נשרת בצבאה של מדינה לא דמוקרטית, שזו אמירה לגיטימית לגמרי. זה שהם קוראים, זה לא סרבנות, זו התנגדות, וזו דווקא הודעה הוגנת למדינה, כדי שהיא תדע במה היא מתעסקת. אנחנו
2: יאיר לפיד ישיג את מירב המנדטים ויתמנה לראש ממשלה. ואז הוא יחליט למשל לסגת, לפנות כמה מאחזים. ואם כמות גדולה של חיילים בצה״ל תודיע שהיא לא מאפשרת לצה״ל לשמור על כשירותו הביטחונית. בצה״ל מתנדבים למילואים? מה שלא משנה. אם כמות גדולה של מתנדבים למילואים בחיל האוויר יודיעו שהם לא מתייצבים בגלל ההחלטה הזאת של ראש הממשלה, הוא ייאלץ לסגת כי יבוא שר הביטחון שלו ויגיד לו, ת כן, איך, yeah. אתה לא חושב שזה תקדים מסוכן?
0: אני חושב שזו השוואה מופרכת כי אני חושב, שכן, אני חושב שאין דרך להשוות. תראו, המוח האנושי בנוי ככה שהוא כל הזמן עושה אנלוגיות והשוואות, כי אז קל לנו להבין את העולם סביבנו, זה בסדר גמור. חוץ מזה שאין שום דבר להשוות אותו לזה שהממשלה קמה יום אחד ואומרת בוא נהפוך את מדינת ישראל למדינה לא דמוקרטית. זה שבירת כל הכלים, זה קץ כל הקצים, זה דבר, יש דברים, ברור מאליו שלא נכון שכל צד פוליטי עכשיו דרך הכלי הזה ינהל את השני. אבל יש דברים שאתה אומר, אוקיי, זה שבירת כל הכלים. אבל יכול לך לשמירת כל הכלים ואני אחרת. ואני רוצה להזכיר, אני להבדיל לא. מבצלאל סמוטריץ' לא קראתי מעולם לאנשים לא להתגייס לצה"ל, רק כי לא מוצאת חן בעיניי החלטה של ממשלה.
2: לא נהדר, אני, לא משנה, גיוס חרדים. הממשלה סוף סוף תחליט שאין ברירה אלא לחייב את החרדים להתגייס. ויבוא חלק גדול מצה"ל, ופשוט לא, היא לא יאפשר לפעולה הזאת ש... להתממש. זה ש... לא תקדים מסוכן? ברמה המדינתית. אומר...
0: זה, זה לא תקטין מסוכן, אין שום דבר שאתה יכול להשוות לזה, לזה שהממשלה מנסה להפוך את ישראל למדינה דמוקרטית. ב-40 השנה, השנה האחרונות, יותר מ-30 שנה מתוכן, הימין היה בשלטון, עשה הרבה דברים שאיש מאיתנו לא הסכים לו, להם, או, 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 או חשבנו שהם לא נכונים, חלק מהזמן חשבנו שהם עובדים נכון, אני ישבתי בממשלה של נתניהו בעבר. ובכל זאת לא היו, לא היו אנשים שאפילו רמזו שהם לא יבואו לשירות מילואים או לא ישרתו בצבא. כל השוואה שלא תנסה לעשות היא מופרכת אין שום דבר שאפשר להשוות לזה שהממשלה אומרת, אנחנו ניקח את מדינת ישראל, נהפוך אותה למדינה לא דמוקרטית, נהרוס את הכלכלה, נהרוס את הביטחון, נהרוס את כל יחסי החוץ של מדינת ישראל, ובסוף גם נכניס לכלא את כל מי שלא מוצא חן בעינינו. זה לא דומה לכלום, שום השוואה לא תהיה נכונה לזה, כולל השוואות על צעדים דרמטיים בתחום המדיני, או בתחומים כמו ההסכמים עם הפלסטינים.
2: יאיר
1: לפיד, יושב-ראש האופוזיציה, ראש היי, יושב ראש יש עתיד, תודה רבה לך על השיחה.
2: בוקר טוב, תודה, תודה רבה. רבה.